0: Episodio número 25 de Ciudadanía con Younes comienza ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu podcast de Ciudadanía Favorito, al podcast de Ciudadanía con Younes. En el episodio de hoy, que este episodio es el episodio número 25, vamos a estar hablando de la entrevista, pero nos vamos a estar enfocando en las partes de las 6 a las 9. Estaremos abundando más en la porción más difícil del examen para la ciudadanía. La parte que mis estudiantes consideran que es todo un reto, que es la entrevista en inglés. Acuérdense que durante la entrevista se les estará midiendo su dominio del idioma inglés al escucharlo, entenderlo, pero sobre todo al hablarlo. Este es el momento de demostrar que no solo usted entiende el inglés, sino que también lo habla, lo que demuestra un dominio completo del inglés. El episodio anterior, que fue el episodio 24, durante ese episodio hablamos de las primeras cinco partes de la solicitud N400. En este episodio, o mejor dicho, en ese episodio, les indico parte por parte las posibles preguntas que le pueden hacer en la entrevista, de acuerdo a la información que pide la solicitud. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo, como les dije a fondo, las preguntas y posibles respuestas que les estarán haciendo durante la entrevista oral. Siempre me gusta recordarles que lo mejor que tiene la entrevista personal es que todas las preguntas que le van a estar haciendo salen directamente de la solicitud N-400 que usted llenó. Y toda la información que está en esa solicitud es información sobre usted. Y les pregunto, ¿quién sabe su información más y quién sabe su historia mejor que usted? Nadie. Así que usted tiene el poder. Mi recomendación, ojeese la forma esa solicitud completa, identifique qué posibles preguntas le pueden hacer durante la entrevista y practíquelas, ¿ok? Una vez más, les recuerdo que hoy nos estaremos enfocando solamente en las partes de las 6 a la 9. Comencemos con la página 4. Acuérdense que si tiene la solicitud N400 al frente de usted, mucho mejor. Si no la tiene, no pasa nada. En la manera en que lo voy a estar explicando, se supone que tenga una idea bastante buena de qué partes estoy hablando, de las preguntas y las respuestas, ¿ok? Vamos a ver, estamos en la página 4 y en esa página 4 vamos a ir a la parte número 6 que se llama Information about your parents. Esto significa información sobre tus padres. Una de las preguntas que me hacen más a menudo es o mejor dicho, una de las confusiones que yo veo más a menudo es que mis estudiantes piensan que cuando leen parents, que están hablando de parientes en español, pero no tiene nada que ver con los parientes, aunque sí son familiares, cada vez que usted vea la palabra parents, se refiere a sus padres, a su papá y a su mamá. ¿ok? La primera pregunta que le pueden hacer de esta parte es que si sus padres ya estaban casados, antes de que usted cumpliera los 18 años. La pregunta puede sonar así en inglés. Escúchense. Were your parents married before your 18th birthday? Repito. Were your parents married before your 18th birthday? Aquí las palabras claves que usted tiene que prestar la atención son parents, lo que les dije que era padres. Y married, o sea, casados. Ya usted sabe cuando une esas dos palabras, que si padres y casados, que le están haciendo la pregunta de que si sus padres estaban ya casados. Y venga que al final de la pregunta le van a decir 18th birthday, o sea, para su cumpleaños número 18. Así que ya usted tiene que tener una buena idea de que me están preguntando, ah me están preguntando si mis papás ya estaban casados cuando yo cumplí los 18 años. Otra pregunta que usualmente hacen sobre sus padres es sobre el estado legal de sus padres en los Estados Unidos. Aquí vienen preguntas como, ¿Are your parents citizens? O sea, que si tus padres son ciudadanos, y obviamente están hablando de ciudadanos estadounidenses. Esa es una pregunta muy común. A veces hacen las preguntas individualmente por cada padre y a veces la hacen en general. Cuando digo individualmente, a veces le dicen, ¿Is your mother a U.S. citizen? ¿Es tu mamá una ciudadana um, estadounidense? O a veces te dicen, ¿Is your father a U.S. citizen? ¿Tu papá es ciudadano estadounidense? Así que pendiente a esas preguntas. Durante esta parte del examen, puede que te pregunten los nombres de tus padres, puede que te pregunten sus fechas de nacimiento y. Hasta puede que te hagan la pregunta de que cuándo se hicieron ciudadanos estadounidenses. Si uno de ellos es ciudadano o si ambos son ciudadanos. Casi nunca hacen estas preguntas, pero siempre usted tiene que estar preparado para todo. Para todo, ¿ok? Estamos en la misma página número 5, pero vamos a ir a la parte número 7. La parte número 7 se llama Biographic Information. O sea, información biográfica. Todo lo que empiece con bio tiene que ver con usted, con su vida, con su biología, con su información. Durante esta parte del formulario, te estarán haciendo preguntas sobre tu etnicidad. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿Are you Hispanic? ¿O ¿Are you Latino? Pueden hacerte cualquiera de esas preguntas, ¿verdad? Sobre tu raza. Te pueden preguntar si tu raza es blanca, asiática, negra, afroamericana, india, nativoamericana, hawaiana o hasta de las islas del Pacífico. Otra cosita más de esta parte es que usted se debe aprender en inglés su estatura y su peso. Apréndase aprenda también el color de sus ojos en inglés, el color de su cabello. Apréndase expresiones como I am 5'4", o sea, mido 5 pies y 4 pulgadas. Esa es mi estatura. Usted obviamente va a usar su estatura. O apréndase frases como I weigh 198 pounds o 150 pounds. Eso significa yo peso 198 libras o yo peso 150 libras. Apréndase frases como my eyes are brown, o sea, mis ojos son de color café. O, oh, my, my hair color is brown. Mi pelo es de color café. En mi experiencia, o por lo menos lo que me han contado mis estudiantes, a casi nadie le hacen estas preguntas sobre pues, el color de pelo, el color de los ojos. Casi nunca le hacen esas preguntas porque es fácil corroborarlo con tenerlo usted de frente, con que el, el entrevistador o la entrevistadora los mire, ya puede corroborar que usted tiene el pelo de color café o que tiene los ojos de color verde o azul. Eso es bastante fácil, pero como yo les digo siempre, la preparación lo es todo. Si yo estuviera en su caso, yo como quiera me aprendería estas frases de que mi color de pelo es este, mi color de ojos es este. ¿Okay? Vamos a seguir, vamos a la página número 6. Y en la página número 6, quiero que vean la parte número 8, que se llama Information about your employment and schools you attended. Eso significa información sobre su empleo y escuelas a las que usted asistió. Durante esta parte, el entrevistador le estará haciendo preguntas sobre su trabajo o educación. Aquí vienen preguntas sobre si usted trabaja o no, que sea a qué se dedica, que si dónde trabaja, las fechas de trabajo, donde ha estado en cada trabajo. Así que les voy a dar ciertas preguntitas que pueden surgir y para que las tengan en su pequeña cajita de herramientas, ¿ok? La primera pregunta que usted se debe memorizar de aquí es esta. Puede que le pregunten, ¿do you work? O sea, ¿trabajas? O puede que le pregunten, do you have a job? Esto es otra manera de hacerle la misma pregunta. Una nota al calce y sin entrar mucho en detalles gramaticales. Cada vez que usted vea o cada vez que usted escuche una pregunta que empiece con do you, usted tiene varias opciones de cómo responder esta pregunta. Vamos a usar el ejemplo de do you work? Aquí usted tiene cuatro posibles respuestas. Usted puede decir, yes, I work O puede decir, no, I don't work Una fue positiva y una fue negativa Pero también puede decir, yes, I do O también puede decir, no, I don't Así que usted tiene varias opciones cuando la pregunta comienza con do you Eso es una pequeña un pequeño truquito que les estoy regalando aquí, ¿ok? Seguimos pues ya le acaban de preguntar a usted si trabaja o no, ¿verdad? Si usted no trabaja, lo más seguro no le hagan más preguntas sobre su situación laboral. Pero si usted sí trabaja, le van a hacer una serie de preguntas sobre su trabajo. Como por ejemplo, le pueden preguntar: ¿What do you do? Esto en español significa que a qué usted se dedica. Aquí usted puede utilizar una oración sencilla, como decir, I am self-employed, que esto significa que usted tiene su propio negocio. O puede usar una, una oración sencillita como, I am a teacher, soy maestro, soy maestra. I am a carpenter, soy un carpintero o carpintera. I am an electrician, soy electricista. I do stucco, ¿verdad? Me dedico al, al stucco. Aquí use oraciones sencillas y cortitas, no se complique mucho la vida, ¿ok? Para las personas que no trabajan, pero que son amos o amas de casa, hay una oración que es bien sencilla que puede decir y es esta: I am a homemaker. O, si usted es una mujer, también puede decir: I am a housewife. Ambas funcionan bien. Cuando yo dije I am a homemaker, esa funciona lo mismo para hombres que para mujeres. No tiene La oración no tiene sexo. Pero si usted dice I am a housewife, esa solamente la utilizan las mujeres porque lleva la palabra wife, que, viene, que significa esposa. Así que usted, si es un hombre, no va a decir que usted es una ama de casa en femenino. ¿okay? Así que pendiente de esos pequeños detallitos. Hay otra pregunta que siempre hacen aquí que es, where do you work? O sea, ¿dónde usted trabaja? O le pueden preguntar, what is the name of the company? ¿Cuál es el nombre de la compañía para la que usted trabaja? Vaya preparándose para este tipo de preguntas, ¿ok? Otras preguntas posibles son, how many years have you worked there? O sea, ¿cuántos años llevas trabajando ahí? O hasta le pueden preguntar, how long have you worked for this company? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para esta compañía? O, what is the address of your job? Para la dirección. Aquí les voy a hacer un pequeño regalito. Quiero que tomen nota. Cuando estemos hablando de trabajo, hay muchas palabras en inglés que se utilizan para hablar de trabajo. Una de ellas es work, que aunque se escribe con O, no se dice work, se dice work. Hay otra palabra que es job, J-O-B. Hay otra palabra que se dice employment, o occupation, o profession. Todas esas palabras, todas están relacionadas al trabajo. Así que las voy a repetir. Work, job, employment, occupation y profession, ¿ok? Ok, vamos a ver. Vamos a hablar de la última parte que estaremos discutiendo hoy. Quiero que vayan a la página número 7, de la N400, vaya a la parte número 9. Esta parte número 9 se llama Time Outside the United States, o en español, tiempo fuera de los Estados Unidos. Durante esta parte, el entrevistador o la entrevistadora te estará haciendo preguntas sobre tus viajes fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años, ¿ok? Lo dije, durante los últimos cinco años. Usted no se tiene que memorizar información de sus viajes de hace 10 o 15 años atrás, ¿ok? Así que es muy importante que se memorice las salidas del país solamente durante estos últimos 5 años. Preste atención a las siguientes preguntas. ¿Have you been outside the United States in the last 5 years? O sea, ¿tú has salido de los Estados Unidos en los últimos 5 años? Esto se contesta facilito con un yes o con un no. Si a usted no le pregunta más, déjelo ahí y no esté dando información extra de voluntario. ok? Pero una vez usted diga que sí, que ha salido de los Estados Unidos en los últimos cinco años, puede que le pregunten how many times, o sea, cuántas veces. O puede que le digan how many trips have you taken outside the United States? O sea, ¿cuántos viajes has dado fuera de los Estados Unidos? Puede que te pregunten, can you tell me the dates? Me podrías decir las fechas. Así que es muy importante que usted se aprenda las fechas de esos viajes. ¿Ok? Trata de hacer lo mejor posible para aprenderse esas fechas. Si no se puede aprender la fecha entera, por lo menos aprendas el año, que si en el 2015 viajó a Colombia, que si en el 2016 viajó a México, que si en el 2017 fue tres veces a su país por la razón que sea, ¿ok? En esta parte también puede que le pregunten where did you go? O sea, que a dónde fue. Puede que le pregunten how many days? O, o sea, cuántos días usted pasó allá, otra pregunta que no quiero que se me olvide es la razón de sus viajes. Usted puede decir que fue a un lugar para visitar a su familia. Puede decir que fue al otro lugar por vacaciones o que fue a acompañar a un familiar. Así que es muy importante que se aprenda esas expresiones. Usted puede decir, um, I went to Mexico to visit my family, ¿verdad? Yo fui a México para visitar a mi familia. O usted puede decir, my mother was sick. Mi mamá estaba enferma. Y se entiende, pues, que usted tuvo que ir a su país, ¿ok? Así que si le preguntan, why did you go there? O sea, ¿por qué fuiste allá? Usted tiene una, una razón válida ya en inglés para poder contestar esa pregunta, ¿ok? Es muy importante. Pequeños detallitos que quiero que mantengan en mente. Muchas veces mis estudiantes latinos, cuando, dicen, cuando quieren decir, yo fui a México, ¿verdad? Yo fui a México, eso es pasado. Me dicen, I go to Mexico. Y déjeme decirle, I go es en el presente. Es como si usted le estuviera diciendo al entrevistador, yo voy a México. Cuando usted lo que quiere decir es que usted fue a su país. Así que apréndase la frase, I went to. O sea, yo fui a. Y ahí pone el país de donde usted fue. Yo fui a Colombia. I went to Colombia. Yo fui a Honduras. I went to Honduras. ¿Ok? Vamos a decir que yo hice un viaje a Cancún en el 2018. Yo puedo decir, I went on vacation to Cancún for seven days. Y ahí, pues, expliqué todo. A dónde fui, hasta cuántos días y para qué fui. Que fueron para vacaciones. ¿Ok? Es más, vamos a decir que yo hice un viaje... A Puerto Rico durante el año pasado para visitar a mis padres. Yo lo explicaría de esta manera. Last year, during the summer, I went to Puerto Rico to visit my parents. ¿Se dan cuenta cómo en todos estos casos yo sigo diciendo I went, yo fui? Y yo no dije I go, porque I go se refiere al presente. ¿Ok? Así que utilizamos I went para denotar que esto ya pasó, que es una cosa que pasó obviamente en el pasado, porque pasó. Así que síganme los consejos y ustedes van a sonar mucho mejor, van a contestar mucho mejor las preguntas y se les va a hacer todo más fácil, ¿ok? Otro consejito que les tengo para, antes de cerrar el programa de hoy, y creo que les vendría muy bien aprenderse lo que nosotros le llamamos en inglés los question words, o las palabras de pregunta. Miren, en inglés tenemos lo que le llamamos las cinco W's. Obviamente en inglés le dicen the five W's. Y las cinco W's son cinco palabras que se utilizan para empezar las preguntas en inglés. Estas son las palabras y van a ver que todas comienzan con W. La primera es what. La segunda es when. La tercera es where. La cuarta es who. Y la quinta es why. Ahora les voy a decir en inglés y en español. What significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Who significa quién. O sea que cada vez que una pregunta empiece con who, usted sabe que estamos hablando de una persona porque está preguntándole qué quién. Y la, la última Why significa por qué. ¿Ok? Déjeme decirle, además de estas cinco Ws, existen otras palabras que utilizamos para hacer preguntas, pero no comienzan con la W. Por ejemplo, hay palabras como how, que significa cómo, pero si usted le pone how many, se convierte en cuántos, como how many children do you have? ¿Cuántos niños usted tiene? O how much que ahora significa cuánto, pero cuánto de dinero, ¿verdad? How much is the car? ¿Cuánto cuesta el carro, verdad? Y también hay una, una pregunta que se dice how long, o sea que por cuánto tiempo, tiene que ver con tiempo. Es muy importante que vaya escribiendo estas palabras en una libretita y se aprenda bien qué significa cada palabra en inglés y en español, porque así cuando el entrevistador o la entrevistadora le empieza a hacer las preguntas, usted va a tener una mejor idea de qué le están preguntando con solamente saberse esa primera palabra de pregunta. No es lo mismo que una persona le diga when is the party a que una persona le diga where is the party. En una pregunta le dijeron que cuándo es la fiesta y en la otra le preguntaron que dónde es la fiesta. Así que apréndase la, la, bien estas palabras what, when, where, who y why y les aseguro que va a entender las preguntas personales mucho mejor. Bueno, amigos residentes, esto ha sido todo por hoy. ¿Te gustó este episodio? Compártelo con un amigo. ¡Ah, que te encanta el podcast! Pues compártelo con una amiga, compártelo con un familiar. Compartir es amar y nosotros queremos repartir amor para todo el mundo. Sí o sí, suscríbete al podcast, que no se te olvide, porque cada vez que tú te suscribes, los unicornios mágicos y las hadas madrinas de la ciudadanía se alinean y te dan su bendición. Gracias a todos por sus likes, por sus votos de cinco estrellas, por las reseñas positivas, por todo ese amor que me están dejando en las redes. Todas esas cosas maravillosas me ayudan a darle más visibilidad a este podcast que está creado literalmente para ustedes, para mis hermanos latinos. Así que trata de compartir esta información con otros latinos como tú para que ellos también puedan tratar de cumplir su sueño americano. Acuérdate que me encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram y en todas las demás redes como Ciudadanía con Yunes. También tengo una página web donde, me puedes, donde puedes explorar otros recursos que tengo para ofrecerte. Entre ellos, estoy ofreciendo una consulta gratis de 30 minutos nada más por videollamada en la que podemos usar una videollamada como WhatsApp. Si te interesa... Mi casita digital es www.ciudadaníaconyunes.com. O también me puedes enviar un correo electrónico a ciudadaníaconunes.com. Señores, gracias por permitirme inspirarlos, educarlos, informarlos y entretenerlos. Se despide por aquí su coach favorita de ciudadanía, su maestra Yunes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.